1: Muy buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos oyentes de Rompiendo Moldes, aquí en Radio María, en este domingo que recién estrenamos el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, y queremos compartir con vosotros mensajes positivos que nos han llegado a través de los misioneros, eh, porque queremos que nos lleve donde, donde el corazón nos lleva.
2: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame.
1: Contaba Fernando Redondo, misionero español que ha estado 15 años en Amazonas, que llegó a una, a una comunidad donde hacía años que no visitaba nadie eh, de la Iglesia Católica, eh, aquella comunidad, y que permanecieron fieles durante varios años gracias al rosario, al rosario de Nuestra Madre la Virgen pues eh, con historias como estas tenemos mil o más bien trece mil, que son el número de misioneros españoles que están en los distintos lugares del mundo llevando la alegría. Renace la alegría es el lema de, del Domun. Eh, estamos en rompiendo Moldes, no vamos a dedicar el programa entero a las misiones, pero sí que nos alegramos de nuestros hermanos misioneros que estén llevando la buena noticia de Jesucristo a, a todos los pueblos. Es el fruto de una civilización cristiana que cuando pues eh, acoge el mensaje del Evangelio no puede guardar dárselo y que desde hace dos mil años pues ha ido extendiendo la buena noticia a todas las naciones. Y, ¿Y qué pasa cuando la civilización entra en crisis? Eh, ¿Cuando se pierden las raíces? ¿Cuando se pierde el latido del corazón? Pues pasa que no solo decrece el número de misioneros, y, sino que decrece el número de personas que vienen a este mundo, eh, que, se, que tambalean las instituciones, que ya no sabemos si vivimos en una nación, una nación de naciones o, o quién sabe quién. Vamos a hablar con Tomás Alfaro esta noche, en la primera parte del programa, de qué le ocurre a nuestra civilización y de cómo podemos infundirle gracia nueva, la gracia y la savia de, del Evangelio. Además de, de la civilización, también tenemos a nuestro equipo colaborador, eh, hoy un poco mermado aquí en el estudio, pero somos pocos, pero bienvenidos. Buenas noches, eh, Gonzalo Castillero, Cristina Lozano. Buenas, Buenas noches. noches. Eh, ¿Qué traéis a nuestros amigos rompedores esta noche?
3: Uh, Cris, tú primero.
0: Yo, yo sí. traigo una mujer, una santa mujer.
1: ¿Una mujer rompedora? Sí, 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 sí. muy rompedora. Oye, deberíamos hacer una sección de rompedores eh, de oro o... ¿No? Algo así, o sea, como ir viendo... En la... Sí, o rompedores de oro, rompedores de plata, rompedores de bronce, porque siempre hay categorías, ¿no?
0: Yo la de hoy la doy el más que
1: lo el, el rompedor es de platino. Sí. sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo, Cristina. Si quieren enterarse de quién es esta rompedora de platino...
0: Además presentada de manera distinta. Ah, ¿eh? muy bien, pues, pues sí, eh, sí. estaría
1: ahí atento, Gonzalo.
3: Yo traigo un hombre. <risa> ¿Es un rompedor o no? Es un rompedor. Sí, sí, sí. No nada. sé cómo va a resultar, ¿A pero... tú ¿Como tú? Sí, sí. sí así peculiar.
1: Muy bien, luego saludaremos a Pachi Bronchalo, que no ha podido estar con nosotros en el estudio por una avería, no, no suya, sino de su coche y... <risa> la suya ya no tiene remedio. Sí, los suyos ya no lo comentamos y saludamos desde aquí a, a Josué Villalón y a Beatriz López Roberts, que esta noche nos van a dejar sin los ritmos que tanto nos gustan, pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Es, Toca es, a cantar a Cris. Sí, es pues lo, estáis
0: preparados. Es
3: Oye, ya en el programa anterior ya te es, soltaste. O sea, no, que, no, no,
2: ¿Se, yo... ¿se arrancó? Ya. ¿Se arrancó? ¿Sí?
0: así pasó. Así pasó que la jornada de lluvia Hemos tenido ha sido por algo. Ya, 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 ya. No pensé que era por la ciclogénesis que han dicho la noticia, nada. No, 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 nada, no, no, nada, nada, no, no. El canto de Cristina, por Dios.
1: Bueno, Cristina, ya que ya que tienes la palabra, ¿puedes, puedes decir a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros.
0: Claro, que sí. Bueno, tenemos dos vías, como siempre. Una de ellas, el mail rompiendo moldes arroba radiomaría repito, rompiendo moldes, arroba radiomaria.es. Nos
1: gusta que nos escriban, eh, de vez en cuando lo vemos e incluso contestamos.
0: Y así, de vez en cuando. Y el Twitter es arroba romp moldes, que hoy vamos a mover con el hashtag de... Eh, señores, es que me acaban de pasar la nota y no crean que tiene una letra aquí. Rompiendo Pe civilización. civilización, perdón, o sea, almohadilla, rompiendo civilización, esa es la que vamos a usar esta noche.
1: Muy bien. Sí, eh, me decían que tenía letra de niño pequeño, pero que se entendía bien. No, pero no, no. no. Tienes
0: no. letra como mis alumnos, que para descifrarlo tengo que estar tres años a ver qué han puesto en el examen. El
3: profesor ha atacado de suspender. Eh, no, no digo yo no, nada.
1: Calig... Yo no
0: llego a suspender caligrafía, pero sí que
1: les bajo un poquito la nota. Caligrafía vale. nunca fue mi fuerte, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué letra de médico? Eh, ya quisiera yo, <risa> por, lo, por lo menos tener algo de médico. Médico bueno, de
0: almas. Médico vamos, de almas,
1: bueno. Vamos ahora, eh, como les decíamos al comienzo del programa, después vendrá las secciones, la, la voz de la semana de, de Cristina Lozano, el Sastre, el cajón del Sastre con Gonzalo Castillero, mujer y hombre que nos traen respectivamente a, a dos pares de sus sexos y Pachi Bronchalo que nos traerá a sí mismo, a su persona. Pero antes queremos comentar pues esta crisis de civilización de las que les hablábamos al comienzo, los misioneros, el fruto granado de una civilización que tiene algo que compartir y que exportar y quizá pues lo que nos está pasando en nuestra nación y, y en Occidente pues eh, la crisis de la que vamos a preguntarle y vamos a escuchar a, a Tomás Alfaro eh, que nos trae su firma. La firma de Tomás Alfaro. Eh, buenas noches, Tomás Alfaro.
2: Buenas noches.
1: Es una alegría volver a tenerte con nosotros después de la presentación hace dos semanas. Para quien no pudiera escucharnos, eh, les recuerdo que eh, Tomás Alfaro, sobre todo, es un gran amigo de esta casa de Radio María. Es eh, profesor universitario y, antes antes que nada, pues es esposo y padre de familia numerosa, escritor, tantas cosas, eh, Tomás, por las que nos alegra.
2: que puede, Va por la vida haciendo lo que puede.
1: Eh, ...por las que nos alegra tenerte con nosotros... Eh, ...te pedimos eh, que compartas con nosotros... pues ...tus inquietudes, tus reflexiones... Eh, ...hace poco escribías un par de reflexiones... ...que, que me pudo, pude acceder a ellas... ...sobre la situación de nuestra civilización... ...al hilo pues tanto de, de las convulsiones... ...provocadas por el Estado Islámico... ...pero no solo eso, sino también nuestras propias instituciones... ...¿qué, qué crees que merece la pena compartir... ...con nuestros oyentes esta noche?...
2: Ah, bueno, pues vamos a ver. Yo mmm, soy profundamente optimista, pero al mismo tiempo profundamente realista respecto a nuestra civilización, ¿no? Yo creo que nuestra civilización está en una encrucijada y en un atasco. Eh, está en un atasco al que no acaba de encontrar la respuesta a la que, que puede dar a ese atasco, a ese sitio donde está. Yo soy muy, muy, muy partidario, me gusta mucho, he leído mucho a Arnold J. Toynbee, que es un, un erudito inglés que escribió una magna obra que sobre por qué nacen, por qué crecen, cómo se desarrollan y por qué mueren las civilizaciones. Ajá. Y, y aunque sea muy simplista decirlo de esta manera, eh, las civilizaciones eh, mueren, según Toynbee siempre, las civilizaciones colapsan y desaparecen cuando no son fieles a, a sí mismas, cuando no son fieles al espíritu, al alma que han desarrollado ...a los valores que les han dado nacimiento, que les han hecho nacer... Eh, ...y entonces cuando eso ocurre, no es que otra, no es que un peligro exterior venga a acabar con ella... ...no, no es una cuestión de peligro exterior, es una especie de enfermedad autoinmune... Eh, ...que les come por dentro y que claro es como un árbol que parece sano a lo mejor por fuera pero está podrido por dentro estos árboles que ahora les ha dado a todos por caerse en el retiro y que hay que investigarlos a cada uno de ellos. Y entonces, pues, de repente, pues, eh, se derrumban ¿no? y otras civilizaciones, otras culturas, otras vienen a ocupar el espacio que ellas simplemente han dejado vacío.
1: ¿Y cuáles son los motivos por los que una civilización entra en crisis, se, se corrompe internamente?
2: Pueden ser muchos, pueden ser muchos, pero luego tengo que hablar también de que soy tremendamente optimista, como había dicho al principio, no nos queremos solo en el pesimismo. ¿eh? Sí. Pueden ser muchos, pero yo creo que esta civilización se ha encontrado eh, con el reto, ha conseguido, cada civilización, según Toynbee, va superando dificultades. Es una continua carrera de superación de dificultades. Y esta civilización nuestra ha superado muchísimas dificultades y con un gran éxito. Y ha conseguido una cosa que es única en la historia de la humanidad, que es un gran progreso material, un inmenso progreso material. A pesar de que ahora estemos inmersos en una crisis que nos vuelve a todos un poco pesimistas, pero no cabe duda que cuando uno ve la historia con perspectiva, el progreso material que ha tenido esta civilización eh, es impresionante. Pero eso mismo en cada, en cada respuesta que se da a un problema, aparece un nuevo problema que hay que resolver. Y eso mismo le ha llevado esta especie de... Eh, eh, digamos, de poder dominar el medio, le ha llevado a creerse mm, autosuficiente, a creerse un ser autosuficiente que se basta a sí mismo y que, por lo tanto, no tiene que recurrir a Dios, no tiene que recurrir a la religión, no tiene que recurrir a la unión con un ser superior que es el que le da su fuerza, el que le da su aliento, el que le da su, su, su impulso vital. Y, y esa, ha sido, esa ha sido la cuna de nuestra civilización. Nuestra civilización... Les guste o no les guste a mucha gente, nace de los valores cristianos. Y los valores cristianos están latentes en muchas cosas que soportan mucha gente que no es cristiana. Los derechos humanos, eh, la democracia, detrás de todo, la ciencia, aunque la gente piense que la ciencia y la religión se encuentran, no es verdad. Detrás de la ciencia está el, el hecho de creer en un mundo con sentido creado por un ser superior. Y cuando eso se vacía, pues es como si en un como si en un aparcamiento subterráneo empiezas a quitar columnas. Y llega un momento en el que en el que el techo se puede derrumbar. ¿no? Y entonces esa, esa, ese afán de autosuficiencia, esta autosuficiencia que nos ha venido de la soberbia, de creernos que nosotros dominamos al medio y que no necesitamos, no necesitamos de nada ni de nadie, que somos la única razón de nosotros mismos, yo creo que esa es, creo, ¿eh? es una opinión personalista, sí. naturalmente, que esa es la fuente de los problemas de nuestra civilización.
3: ¿Qué recetas aplicarías para curar esa enfermedad autoinmune de la que nos estás hablando?
2: ¿Qué pregunta me dice? Te digo un poquito... <risa> Vamos a responder respondo por la boca de, de mi maestro, digamos, aunque no la haya conocido nunca, Arnold J. Toynbee, ¿no? Arnold J. Toynbee uh, habla uh, de que lo que puede salvar a una civilización son... ...los que pueden encontrar respuestas son las minorías creadoras. Las minorías creadoras son estos, normalmente un grupo pequeño de personas... ...pero que saben ver más allá del día a día, que saben ver el problema en su conjunto... ...y que, y que, saben, y que saben o que intentan eh, hacer ver al resto de sus cocivilizadores... De ...del resto de los ciudadanos de su civilización, les intentan hacer ver el camino, ¿no? Y esas minorías creadoras, yo creo, desde mi óptica naturalmente cristiana... Creo que es pues tantos movimientos, tantas formas, tantos personas que de alguna manera están volviendo, estamos volviendo cada vez más a, a la esencia de la religión, encabezados yo creo por los papas anteriores también, por supuesto, pero por este gran papa que tenemos ahora que es el papa Francisco, de, de volver a buscar cómo transmitir al mundo el querigma inicial que hizo nacer el cristianismo y que dio pie a la civilización occidental, es el querigma del amor de Dios, el anuncio del amor de Dios, el anuncio del Dios que te salva, el anuncio del Dios que te quiere, el anuncio del Dios que te, del Dios proveedor, que, te, que, que, que cuya providencia eh, eh, hace avanzar y demás. Entonces yo creo que ese es el esa es la receta, esa es la receta que yo veo, es decir, volver a las raíces cristianas, vuelve a tu amor primero, vuelve a esas raíces que te han hecho ser capaz de ir resolviendo a lo largo de la historia tantos y tantos problemas, que ha habido invasiones bárbaras a las cuales se ha civilizado a través del cristianismo, que ha habido tantas cosas eh, que ha dado nacimiento a la ciencia, que ha dado nacimiento a, a, a la libertad, al, al respeto, a la fraternidad igual, e igualdad, que parece que son lemas de la Revolución Francesa, pero son lemas tomados, prestados y nacidos en el espíritu cristiano, que hace igual a todos los hombres por ser hijos de un padre común. Entonces yo creo que receta no es una receta, o sea, yo, recetas hay pocas. Creo que eso es eh, ese es el camino, ¿no? Y eso es lo que me lleva a decir, como decía al principio, que, que soy tremendamente optimista, ¿no? Porque, porque creo que ese germen está ahí, creo que, mmm, que hay un renacimiento todavía no... No, no, no visible, pero sí ya debajo de la nieve que se está fundiendo, la nieve del invierno, hay un renacimiento de ese espíritu, y, y yo creo que el mundo puede estar viendo que está tocando fondo y la desesperanza, la falta de ilusión, la falta de, 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 de saber qué sentido tiene la vida, pues necesariamente tiene que dar lugar a que la gente se vuelva hacia esta respuesta que está ahí latente.
3: Tomás Creo y se, yo,
2: esa es mi esperanza.
3: Se puede conseguir que las minorías creadoras sean una mayoría creadora?
2: Bueno las, el, el éxito cuando una civilización encuentra respuesta a sus problemas es que la minoría creadora deja de ser una minoría y es capaz de hacer que insuflar esa visión que tiene insuflar esa visión del mundo que tiene esa esperanza esa, esa fuerza insuflarla al resto de la, al resto de la civilización y entonces deja de ser minoría. Para ser, para ser mayoría, pero inevitablemente siempre hay nuevos retos que resolver, siempre la resolución de un reto hace que aparezca, por ejemplo, la resolución del reto de la lucha contra la miseria, pues hace que aparezca el problema de la autosuficiencia, entonces esto es una especie de carrera de obstáculos eh, que hay que ir superando y que no hay ninguna regla, así como Spengler, que es otro otro filósofo de la historia eh, alemán y pesimista, ...Spengler eh, decía que, que todo estaba hecho, en el, todo era un sino... ...o sea, no había manera de evitar el sino de la muerte de las civilizaciones... Eh, Toynbee cree que no, es, que no es verdad, o sea, que siempre puede haber... ...una nueva minoría creadora que resuelva el, la contradicción... ...el problema planteado por la solución al problema anterior... ...y, y, y, y bueno, pues ¿será mi, se, ¿la minoría creadora se podrá convertir en mayoría creadora? Espero que sí, si no es que habremos fracasado... ...y si eso ocurre aparecerán nuevos problemas para nuestros nietos, o nuestros a los que tendrán que buscar nuevas soluciones. Y ese no. es el signo de la humanidad, ir siempre avanzando. Naturalmente, los cristianos creemos que con la ayuda del Dios, del Dios providencia.
1: Tomás, eh, en algunas conversaciones que, que mantenemos pues sacerdotes, alguna vez también en presencia de algún obispo, cuando uno ve pues, una situación de, pues, de crisis profunda, de crisis de fe, de crisis en las instituciones, eh, alguna vez eh, pues he escuchado la, la tesis de, de, de que no empleemos los esfuerzos, en evitar el colapso, en evitar que se caiga ese, ese eh, como la imagen que utilizabas al principio, ese parking subterráneo que ha ido quitando, eliminando las columnas, pensando que se puede sostener la estructura eh, quitando los pilares, ¿verdad? Eh, y parece que a veces nos empeñamos, hemos oído hablar de las raíces cristianas de nuestra nación, son in, innegables pero también es innegable que muchas de las realidades de nuestra nación ya no se alimentan de esa savia y como que en vez de ejercer o emplear las fuerzas eh, las inquietudes, la inteligencia, en sostener lo que se está cayendo, como dejar tranquilamente, o sea, tranquilamente con dolor desde luego, que las estructuras caducas se caigan y poner el esfuerzo en, en lo que es la creación de un nuevo paradigma. Eh, ¿Esto sería contradictorio con tu esperanza sobre nuestra civilización?
2: Vamos a ver, si por creación de un nuevo paradigma, es que las minorías creadoras crean ese nuevo paradigma. O sea, crean esa nueva, pero ese nuevo paradigma está en las mismas raíces que forman el alma y que forman el estilo que ha ido creando la civilización occidental y aquello que le ha hecho nacer. Entonces, si por nuevo paradigma interpretas que es una nueva minoría creadora que busca una nueva manera de presentar las cosas y de encontrar el camino, entonces estoy de acuerdo contigo. Si por un nuevo paradigma eh, presupones o, o te refieres a lo que ya pasó con el antiguo Imperio Romano, que fue hay que dejarlo caer, cayó, y luego sí, naturalmente, luego surgió otra civilización de las cenizas de la civilización anterior. Hombre, pues la verdad es que me parece, tú has dicho la palabra doloroso, no me parecería doloroso, me parecería eh, trágico, y por lo tanto yo espero que ese... Que ese cambio de paradigma sea eso, sea que una nueva minoría creadora es capaz de encontrar nuevas maneras de, de, de insufrar o de recuperar el espíritu que ha dado nacimiento a nuestra civilización.
1: Una penúltima pregunta, Tomás. Eh, en una de las informaciones que compartía recientemente eh, se presentaba la, el problema gravísimo de la demografía en, en Occidente y este, este, este contenido que compartías con, con amigos y conocidos eh, sostenía que una civilización es imposible que se levante después de haber eh, alcanzado una cota demográfica tan baja como la que actualmente eh, hay en Europa y especialmente por ejemplo en España que estamos a la cola eh, y ante este problema además se da la otra circunstancia del crecimiento demográfico imparable del del mundo musulmán eh, ¿cómo, cómo afecta esta realidad este hecho que lo tenemos delante de nosotros que lo estamos eh, pues viendo cada día en pues en, en la ausencia de niños y en en el porcentaje de mayores que hay en nuestra sociedad cómo cómo lo abordamos
2: indudablemente ese es un problema gravísimo y se ha llamado también ese problema el inf el invierno el invierno demográfico comparándolo con en la terminología con el invierno nuclear que vendría después de una guerra nuclear, se le llama el invierno demográfico, indudablemente es, un reto, es un, un reto dificilísimo porque además el tiempo para revertir esa, ese, esa bajada de la natalidad es muy largo. ¿no? Y entonces efectivamente si uno compara la natalidad de Europa o de Occidente, eh, del, occidente, del occidente del occidente rico porque hay un occidente que está en Hispanoamérica que no es un occidente rico y que no tiene todavía esos problemas si uno compara el, el, la natalidad del occidente rico con la natalidad del Islam pues la verdad es que el panorama es sobrecogedor pero mm, primero mm, yo no creo que nada o sea yo no creo en los determinismos es decir yo creo que precisamente una de las cosas ...que puede hacer esa minoría creadora... ...es recuperar esa ilusión... ...porque en el fondo la, la, la bajada de la natalidad... ...es por falta de sentido de la vida... ...y por falta de la ilusión, ¿no?... ...precisamente ahora está en marcha el sínodo de las familias... ...por el que tenemos que rezar mucho... ...que lo que pretende es um, intentar ver... ...cómo presentar otra vez esta, esta maravillosa realidad... ...para que revertir esta tendencia... ...pero en todo caso el Islam... ...también es una civilización que tiene sus problemas... ...es decir, el Islam... ...lo mismo que la civilización occidental... Que podría venir abajo, el islam no es una civilización sana, es una civilización herida, es una civilización herida por violencias internas, heridas por, por contradicciones internas... ...y por lo tanto no estamos diciendo que estamos hablando de una civilización que está vendiéndose a menos, que evidentemente puede retomar la senda de la, del renacimiento... Pero, pero, pero contra una religión que tiene todo por delante, tiene mucho crecimiento demográfico, pero tiene enormes contradicciones que pueden hacer que lo mismo que de la noche a la mañana cayó el muro de Berlín, eh, eh, un día nos encontramos con que el Islam cae hundido y el muro de Berlín se hundió por corrupción interna, por corrupción no en el sentido de la corrupción que ahora vivimos, sino por... Por, por destrucción interna, pues nos podemos encontrar con que el Islam tiene una destrucción interna y que, y que se autodestruya, ¿no? Y que entonces, bueno, todas estas cosas hay que tomarlas con mucha prudencia, porque uh -huh. si hay algo que no sabe hacer el ser humano es, eh, es mirar al futuro y, y, y adivinar el futuro más allá de sus narices, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo no soy, o sea, ya te digo, creo que estamos en gran peligro, sí creo que merece la pena... Eh, ...átomo, a átomo... ...yo siempre hablo de la masa crítica... ...a mí me impresiona mucho... ...que una bomba atómica... ...tú vas añadiendo átomos de plutonio... ...y no pasa nada... ...y de repente cuando añades un átomo... ...pasa algo radicalmente distinto... ...a lo que pasaba antes... ...y la bomba... ...y se produce la explosión de la bomba... ...pues nosotros tenemos que ser... ...esos átomos que vamos cada día... ...haciendo nuestra pequeña gota de arena... ...sin desánimo... ...con el máximo optimismo... ...luchando, sabiendo que la victoria al final... ...es de nuestro Dios... ...y, y ir poniendo átomo, a átomo... ...y entonces... Yo creo que es reversible toda tendencia, yo creo que no hay nada que no sea reversible eh, y que por otro lado, pues si nos miramos en el espejo de la civilización eh, del Islam eh, musulmana, pues tampoco la civilización musulmana está exenta de problemas que pueden acabar con ella.
1: Sí. Eh, comentabas el tema de la caída del muro, que creo que en apenas dos semanas eh, pues se cumplirán los 25 años de su, de su caída y quizás sea un tema interesante que tratar en el próximo programa. Eh, la última pregunta, Tomás, era si querías eh, compartir brevemente algún otro asunto de actualidad eh, que, que quisieras comentar.
2: Bueno, lo he comentado un poco de pasada, pero la verdad es que a mí ...yo estoy siguiendo... ...tampoco es que lo esté siguiendo muy de cerca... ...porque tampoco hay grandes gran, grandes posibilidades de seguirlo... ...pero el tema del sínodo de la familia... ...y la verdad es que yo creo que es un enorme signo de esperanza... Es decir, ...yo creo que está bastante en la línea de lo que es este Papa Francisco... ...de ir a, a las marginalidades... ...de ir a, a las periferias... ...de ir a, a, a hacer de la iglesia un hospital de campaña... ...de ir a buscar a los heridos... ...de ver a los matrimonios rotos... ...aunque se hayan vuelto a casar... Eh, como 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 gente herida Que necesita una palabra de aliento Y una esperanza de la Iglesia Y, y, y está está jugando Este Papa muy al límite Pero yo creo que tiene que haber gente valiente Que lucha al límite para conseguir eh, Para conseguir que mm, Un revulsivo que haga que todo cambie ¿no? y, y yo creo que si alguien Puede hacer Toenvi habla de las minorías creadoras, pero que el engendrador de las minorías creadoras es un genio, creador, un genio creador, que es el que inicia todo. Y yo veo en este Papa Francisco algo muy parecido a ese esa genio. Genialidad. Y por tanto estoy siguiendo mucho este sino de la familia que creo que está muy inspirado por él. Por él y que creo que, que puede ser una gran cosa
1: Pues lo seguiremos encomendando, mañana clausura la, el, el sínodo de la Familia y, y bueno, pues vamos a esperar también el, el, los documentos que salgan a raíz de, de este encuentro que también nos prepararán para el, el sínodo Ordinario del año que viene, también con el tema de la familia en el centro eh, Muchísimas gracias Tomás por compartir con nosotros y repasar con nosotros eh, pues este tema de fondo que, que está eh, emergiendo eh, a, a marchas forzadas en nuestra, en nuestra civilización. Eh, nos vemos dentro de dos semanas para que nos traigas eh, lo que consideres más adecuado.
2: Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Un, un placer. ¿eh? Un fuerte abrazo. Venga.
1: Pues eh, con los eh, moldes, ¿cómo era? ¿Moldes civilizadores? No, eh, rompiendo civilización, ¿verdad? De hashtag. Quizá alguno de nuestros oyentes hayan podido compartir qué es lo que está minando los cimientos de, de ese occidente, que en su tiempo era faro de civilización, que llevó pues tantas instituciones eh, pues a tantos sitios, también de la mano de la iglesia evangelizadora, y que ahora pues eh, no tiene la fuerza ni siquiera de transmitir la vida, al menos a la siguiente generación, y tener esa esperanza. Pero bueno, eh, Tomás nos ha, nos ha alentado a que esas minorías creadoras, y, y hay que ponerse en manos del que todo lo crea y lo recrea, para seguir adelante. Vamos ahora precisamente a conocer a una mujer rompedora que se dejó crear y recrear, por el que todo lo hace nuevo. Nos lo trae eh, nuestra compañera Cristina Lozano.
0: Que ya estoy aquí, que es que yo me he quedado solo escuchando la entrevista anterior, ¿eh? Sí. ¿Cómo, no. cómo disecciona, Tomás? Mm. ¿Cómo disecciona? ¿Cómo va ahí? Pues eso, como un buen cirujano, Se ¿eh? Se nota que lo ha pensado. Sí. Atomo, átomo a
1: eh, átomo. Sí, oye, me ha gustado sí, eso. Sí, sí, lo de no la bomba atómica, atómica, que no, sí. nunca lo he visto. Le voy a, le voy a pedir, no, no sé si sabéis la historia del instructor de... de, de bueno, no, es un chiste muy malo.
0: Gracias. Sí, Venga, cambiamos. Chiste. Bueno, que, que yo traigo hoy a una santa mujer. Una A ver, santaza, pero. Seguro, seguro
1: que es una santa mujer, o ya le estás poniendo tu. No no, 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 esta
0: es santa, santa y lleva ya un tiempo pues ahí siendo santa. Pero como hace muchos años, no encuentra ningún sonido. Ajá. Propio de ella. Ajá. Pero si he encontrado... Te lo has inventado. No, yo no invento nada, por favor. Lo has cantado tú, no. No, no. Eh, he, he encontrado una canción, ¿Sí? un trocito vamos a poner, ¿Sí? que yo creo que nos va a presentar muy bien a esta santa que traigo hoy. Venga, vamos a escucharlo. Que estamos escuchando es el nada te turbe, nada te espante. Y he cogido este sonido porque, bueno, si algún oyente quiere ver eh, de dónde lo he sacado, pues del de famoso YouTube. Pero el vídeo es eh, de cuando la JMJ, cuando lo cantó el coro. Eh, la orquesta creados para la JMJ de Madrid del 2011 Y eh, bueno, lo cantaron creo que en la misa inaugural de la Jornada Mundial de la Juventud Y me comentaba la Julián, mientras lo estábamos oyendo Que ya sé que esta música no es súper animada Pero es que presenta muy bien a quien tengo detrás O sea, miento, a quien traigo eh, Que han hecho un coro, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido eso? porque Pues...
1: Han conseguido contactar con varias decenas de carmelitas descalzas de todo el mundo, de distintos países, continentes, lenguas, uh -huh. y les han pedido que grabaran a cámara eh, está no, yo creo que es el nada te turbe estaba pensando lo que han hecho es una nueva eh, composición musical, o sea la uh -huh. letra es la misma es el nada te turbe pero la música la base musical es distinta y ves ahí pues a carmelitas de todas las naciones cantando y de, de distintas lenguas y culturas y razas
3: pero cantan a capela
1: cantan con, ellos sí, supongo que, fondo, que tendrían ¿no? esa música ellas y, y por debajo está la música que han compuesto. Es bastante espectacular.
0: Bueno, pues esas carmelitas que ha nombrado Julián es porque el pasado miércoles, el pasado 15 de eh, octubre, eh, comenzaba el año jubilar teresiano, que ya están súper informados en quinto los oyentes, sí. y, a, y además se conmemorará en ese año jubilar el quinto centenario del nacimiento de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, que dicho así, dices, pues muy bien, pero es que esta, este nombre nos lleva a Teresa a Teresa de Jesús, a Teresa de Ávila. ¿Quién es esta santa? Pues yo este esta semana pues está investigando un poquito a ver quién era y he encontrado que tiene datos muy curiosos. Entonces yo no les voy a contar pues, todos los libros que escribió, ni las fundaciones que hizo, ni... No, les voy a contar cómo esa contar? parte de la vida... Uh -huh. como no se conoce de ella. entonces Las anécdotas. Sí, mejor. Los anécdotas. chascarrillos, que diría mi amigo
1: José Le. No, chascarrillo, no exactamente. chascarrillos no, pero no. vamos,
0: que, que cuento cosas de su vida. Para empezar, eh, nació un miércoles a las 5 de la mañana esta mujer. Qué horas, o sea, ¿verdad? A qué horas. ¿A quién sí. se lo... Luego, para cuando entrar en el convento, ya sabía a las 5 de la mañana lo que, era, sí. lo que era aquello. Bueno, su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, y su madre, perdón, su padre era un, eh, un eh, antiguo judío converso, o sea, se había convertido al catolicismo y su madre es eh, Beatriz de Ahumada, que no me acordaba yo del nombre de Beatriz. Sí. Y eh, bueno, ellos eran una familia numerosa, diríamos ahora, porque eran tres hermanas y nueve hermanos. Es que me estoy imaginando esa casa. Sí,
1: yo creo que ahora diríamos que es numerosísima. Vamos. Uf,
0: madre mía, madre mía. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Porque yo tengo entendido que es una mujer de romper rasga, de rompiendo moldes. Pues eh, lo primero que tengo para atraer a nuestros oyentes ¿Sí? es que las con siete años convenció sí. a uno de sus hermanos a Rodrigo para que se fugase de casa con ella. Muy bonito. Pero es que espérate que el fin era eh, ir a la tierra de los moros para ¿Sale? buscar el martirio. O sea, así que se le ocurrió con siete años diciendo: Me voy a, mandar a buscar a moros, así para que me maten. Para
1: intentar convertirles Y claro Había muchas posibilidades Tenía papeletas Tenía papeletas
0: Ya, tenía papeletas, ya. Sí. tengo que decir Que no es la única vez Que se escapó de casa Sino que cuando fue a entrar Con 20 años En el convento eh, De la encarnación En el convento De las carmitas De la encarnación También se tuvo que Marchar de casa Pues de manera No diciendo adiós Porque su padre No estaba muy a favor De no. que la niña Entrara en el convento Fijaos
1: no. qué cosas que Pensamos que esto Solo sucede ahora Que sucede en algunos casos
0: Pues fíjate Hace 500 años También sucedía
1: Oye y después de los siete años... ¿qué, y después, ¿qué más hizo? pues es
0: que esta mujer vivió como que una de sus fuentes, y ahora aquí viene Zarato Curioso, porque tiene algo de relación con Cervantes. Ajá. Y dirá, sí que tiene relación Cervantes con Santa Teresa de Ávila. Pues que los dos bebieron de los libros de caballerías alguna o sea, vez Es que no me imagino yo a la santa leyendo libros de caballerías. Pues es que sí, y cuentan, cuenta, contó ella además, que en esos libros de caballerías fue cuando pues empezó a ella a salirse de su lado más femenino. Es decir, que a raíz de leerlos, pues para enamorar a los chicos que tenía cerca, pues es cuando empezó a pintarse, a ser coqueta... Vamos, que nuestra santa tuvo un pasado también de mujer. Mm, todos, eh. todos los santos han tenido su pasado. Que gracias a Dios han tenido un santo... O sea, todos los han tenido un pasado... Yeah. <sighs> más cosas eh, la conversión de Teresa porque todos pensamos que esta mujer entra en el convento y ya era medio santa pues y dijo
1: no. ¿usted qué, cómo se llama? yo me llamo la hermana Santa Teresa de pues, Jesús pues casi casi, ¿No? casi
0: casi casi y no es que Santa Teresa mm, asegura que su conversión llegó con 40 años o sea que yo no lo tengo todo perdido que puede llegar que me convierta todavía porque como no llego todavía a esa edad eso pensaba yo esta semana sí uh, así que vosotros no sé cómo vais ahí bueno pues eso que cuando rondaba los 40 años se eh, dice cuenta a ella cuenta la santa que eh, tuvo eh, su conversión y fue ante un cristo llegado para que veáis lo importante que es tener ese crucifijo cerca y darle la importancia que realmente tiene dice en ese momento que nace Teresa de Jesús y comienza la segunda etapa de su vida la que conocemos como la edad fecunda a nivel espiritual, místico y literaria. ¿Qué más tenía esta santa? Aquí sale tu vena ya de profe de literatura. Exacto, Ya, ya, exacto. Te veo, ya, ya tenía te veo que meter venir. yo por algún lado. Bueno, que cuenta que era muy tentada por el demonio. Yo creo que es algo común, ¿no? Que, que vemos, pues, en los santos, ¿no? Que, que el demonio está muy presente. Pero es que además esta santa, eh, yo por la literatura sé que tuvo mucha relación con San Juan de la Cruz, ¿no? Es siempre los dos místicos que estudiamos. Pero es que además tuvo relación eh, con el que era entonces Francisco de Borja que posteriormente sería San Francisco de Borja, pues también, también tuvo relación con él. O sea, que veis que los santos como que se van ahí tejiendo en una red. Hacen piña. hacen piña. Sí, pero sin saber que son santos todavía, ¿eh? que aquí no se presenta, y dice, oye, mira colega, que eres eh, santo,
1: no. Sí, no, dicen, oye, mira, te llamo para la asociación de santos.
0: <risa> Imagínate que... en aquella época. Sí, no, no, no queda bien. Bueno, pues que Teresa no se quedó quieta, sí. porque fundó nada más y nada menos que 16 conventos. O sea, imaginad cómo sería aquello. O sea, una locura. Ten tuvo que andar. Sí, bastante, bastante, bastante estuvo andando Teresa, pero murió con la pena de que no fundó ninguno en Madrid. Pero bueno, hay conventos de carmelitas ahora en Madrid, gracias a Dios. Así que. Pues sí, su que Madrid deseo...
3: era un pueblo de mala muerte. Eh,
0: pero Teresa no vino a él, no, no, no. Estuvo en Ávila, en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid, en Toledo, en Pastrana, en Salamanca, en Alba de Tormes, en Segovia, en Beas de Segura, en Sevilla, en Caravaca, en Villanueva de la Jara, en Palencia, en Soria, en Granada y en Burgos.
1: Yo
3: podía haber montado una agencia de viajes.
0: Pues casi, 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 <risa> imagínate. En Malagón,
1: en Malagón tengo yo una hermana que reza por mí. Eh, una capellana. Una capellana, sí. Eh, es el término técnico para mm, describir la relación entre una religiosa de clausura y un sacerdote o seminarista por quien ofrece sus oraciones, y a, a la hermana María del Carmen, a la que hace un tiempo que no visito, la saludo pues, con mucha alegría no y mucho agradecimiento, bueno, seguro que le llega. Sí, a la, llega. Las monjas de clausura se enteran de, de todo, todo. Pues se es enteran que de todo. Aquí vamos, antes que nosotros.
0: Aquí vamos con este de que se enteraba de todo, porque Teresa, eh, aparte de estar viajando por esta geografía que ya hemos dicho... La, eh, la, la
1: monja andariega, que la llamaban.
0: Pues tocó totalmente razonable, Anda. ¿no? Anda. Escribió ocho libros que son los que más conocemos, pero es que tenemos cuenta de medio millón de cartas. O sea. 500 Medi cartas, ¿no? 500 Medio cartas. millar.
1: Medio millar, sí. Medio
0: millar, 500 cartas. A razón de que encima esta mujer estaba viajando todo el rato y que se convirtió en 40 años, que me llega se acaba el tiempo. Porque es que yo no le saco. O sea, no sé capaz de escribir la cartas. ¿Y los bolígrafos? Amigas. Plumas. Que ah. no había bolígrafos todavía, hombre. Plumas, plumas. ¿Y por qué las escribía? Pues es un dato muy curioso porque dicen que, claro, a ver, ella monja no podía predicar. Esto es solamente los curas. Ahora y hace unos años. Esto es oficio para ellos solo.
1: Bueno, predicar en los sitios de celebraciones litúrgicas. Claro predicar mira bajamos al parque el retiro y nos ponemos ahí a bueno todo. no bueno pero que, no, no, que a ver si te
3: va a caer un árbol
0: <risa> que predicar 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 pues no entonces ella eh, todo lo que pensaba lo escribía lo transmitía a través de las cartas esas cartas llegaron algunas veces a tener a la inquisi inquisición detrás de ella entonces ahí tuvo que tener también algo de cuidado algo de tiento sí Cosas más curiosas, pues no no. la hicieron un funeral porque se pensaban que ya estaba muerta, porque se pensaban que es que ya no cabía más, no podía esa santa vivir más y que resucitó al cuarto día, no al tercero, al cuarto. No es que resucitaba, es que no estaba para morirse.
1: No, no, no era su día. No estaba muerta, pero las pasó
3: realmente
0: sí. mal, ¿eh? Pero sí, tampoco sí, sí. estaba
3: de parranda,
1: ¿eh?
0: No, estaba en el convento y no estaba de juerga. Pero más curioso que esto todavía, si me dejáis, es que eh, eh, tenemos fijado su muerte con. Eh, perdón, en el 4 de octubre, sí. pero es que la entierran 24 horas después y, o oh, milagro, es el 15 de octubre. ¿Cómo explicáis esto? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, el calendario ponía que era 4 de octubre, ¿no? Entonces sí. eh, el enterramiento se produce 24 horas más tarde, pero ya tenemos fijado el enterramiento el día 15 de octubre. A ver cómo esto es
1: como los enigmas estos de los campamentos que contamos a los niños para ver si la llave
0: del campamento pues sí. eso
3: bienvenidos a cuarto milenio
0: <risa> no pues todo tiene una explicación a es ver. que eh, cuando la van a enterrar entra en vigor Justo. el calendario gregoriano entonces, vale. descabalaron todas las fechas, por eso tenemos constancia, por eso celebramos el día 15 de octubre como el día de Santa Teresa. Ahí os he dejado... Porque aunque
1: murió el día de San Francisco, por claro. la noche el 4, pero pues, la enterraron, al, la enterraron día al día
0: siguiente. que ya era 15. Fíjate, eso como me pasa a mí es un día las clases, no sé, me va a dar algo, ¿sabes? Que un día me levanté y sean casi dos semanas después. Lo último, Venga. ¿vale? Porque ya sé que me queda poco tiempo. Venga. Pues que el cuerpo, fijaros cómo era aquel entonces, eh, fue enterrado tres veces. Tres veces... Porque, eh, bueno, primero lo enterraron en el convento de Alma de Tormes, pero después de que se cumpliera un año, pues le llevaron eh, a las Carmelitas de Ávila, llevaron allí una parte. Es más, diría que el cuerpo está como muy diseccionado, sí. que todos sabemos que hay muy pocas iglesias yo creo que no tengan nada de Santa Teresa, porque muchas de ellas está el pobre cuerpo. Porque bueno, el, 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 sí. el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo. Sí, el cuerpo espiritualizado. Sí, sí. Bueno, pues que hay. Mmm, el cuerpo está diseminado por tres partes. Sí. Más cosas. Y ya la última. Pues que. Eso es... ya eso lo
1: ha dicho antes, ¿no, ya, Gonzalo? pero, sí, ya pero lo bueno, sabes, no
0: importa. Que es, el es lo que, tengo, que es la primera doctora de la iglesia.
2: Sí. ¿Y sí, qué sí,
0: significa sí, sí. esto? ¿Qué significa a ver tengo adelante un sacerdote sí. que nos explica a todos que es un doctor mm. de la Iglesia, alguien que sabe mucho de medicina?
1: Eh, no, significa que su doctrina es un camino seguro y cierto para vivir un camino de perfección cristiana. O sea que si uno lee a Santa Teresa de Jesús o a Santa Catalina de Siena, que fue nombrada doctora, declarada doctora junto con ella, uh -huh. o a Santa Teresita del Niño Jesús o a Santa Teresa de Benedicta de la Cruz o a los santos doctores de la Iglesia que también hay unos cuantos que sepa, la Iglesia dice, oye, que sepas que si sigues este camino llegas a, no mal. llegas al cielo, ¿no? Y luego hay otros caminos pues que pueden gustarte más o menos, pero que no están tan probados y tan demostrados, ¿no? Y tan comprobados. Pues, ¿Pruebas, profesora?
0: Yo, hombre, claro claro que la apruebo, porque yo no tenía ni idea de lo que era el doctor, pero para eso tenía ya aquí normalmente dos sacerdotes, pues hay uno. Lo que sí que voy a recomendar a sí. nuestros oyentes es que, como vamos a celebrar todo un año, sí. de eh, pues dando gracias a Dios por la vida de Santa Teresa, que seguro que hay más de un oyente que ya ha salido algún libro, o sí. que hay alguna cita en especial que le guste, pues que las tweeten, que uh -huh. las escriban, sí. para que nosotros podamos retuitearlas y también pues eh, mostrar... ...y conocer más... ...a esta gran santa que hoy tenía para presentar
1: Rompe, Rompedora de, de platino. Sí. Eh, yo les recomiendo, si no han leído nada de Santa Teresa, que empiecen por los poemas porque es eh, como lo más eh, accesible, lo más hermoso y lo más... Bueno, algunos, no, 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 no sé si algunos, todos, pero vamos. Sí. Eh, hay sencillez y hermosura y profundidad eh, unida. Y luego ya que se lancen pues a las moradas, camino de perfección la vida, que es verdad que si están en un, antiguo, en un castellano antiguo, sí. cuesta un pelín, pero es pues eh, oro oro fino eh oro fino mm. muy bien eh, Cristina pues nada una una mujer, una periodista rompedora nos ha traído a una santa rompedora de oro. Eh, se lo agradecemos. Tenemos un año entero para festejar este quinto centenario, este año jubilar, para visitar Ávila, para visitar Alba de Tormes y los demás lugares eh, carmelitanos, teresianos, que ya hemos escuchado que nos lo recomendaba eh, Cristina. Tenemos 16 eh, destinos para el próximo curso. Y ahora, pues de la mano del sastre preferido de Rompiendo Moldes, vamos a caminar también las sendas de la escritura, ¿verdad Gonzalo? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos traes.
0: El Cajón del Sastre con Gonzalo Castillero.
3: ¡Ay, mis queridos boldes.
0: ¿Qué ha pasado?
3: Pues que hoy vengo dispuesto a jugármela. Hemos Ay, dicho mira. adiós al violín de Malikian.
1: Debo reconocer que me encantaba el violín. Sí,
0: a mí bueno, también.
3: Pero esta percusión... <risa>
1: es que os veo bailando,
0: es que los oyentes nos ven, pero yo sí. Me, entonces... acostumbraré,
3: me acostumbraré a esto. Pues claro que sí. Si no, decidme por qué se llama este programa Rompiendo Moldes. Claro, hombre, por este tipo de cosillas. Pues sí, amigos, por todo eso y porque nos gusta jugar siempre en el filo de la navaja. Pero somos jóvenes y osados y por eso yo esta noche vengo dispuesto a hablar de un personaje que algunos calificaron como el mayor hereje de nuestro tiempo. <risa> Pasamos de la santa... <risa> Programa de contrastes Me encanta, me encanta Esto es rompiendo Esto moldes. es el estilo Si os digo que acabamos de celebrar el 150 aniversario del nacimiento de uno de los más importantes filósofos y escritores españoles, ¿sabéis quién va a entrar por la puerta de mis astrerías?
1: Pues no. mira, es Yo que hay que... tantos aniversarios que, que es que ya uno no te da, da cuenta. no da para tanto. Las pistas, venga. Sí. Escribió, por ejemplo, obras como San Manuel Bonomartín. Sí. Más claro agua, ¿no? Ya, sí, sí es, era la lectura obligatoria de tercero de bachillerato que era por si te quedaba todavía fe para que te la, ¿sabes? Para que te la pusieran ahí en tela de juicio.
3: Pues eh, estamos hablando para los despistados de Don Miguel de Unamuno, al que muchos le han tildado la etiqueta de agnóstico, pero que no pudo evitar desprender cristianismo por todos sus poros. De hecho, no hay más que ver el epitafio de su tumba, que reza Adelante. lo siguiente. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. ¿Eh? Ahí queda eso.
1: Una oración eh, de abandono y confianza como la copa de un pino. Pues claro que sí. Por cierto, pregunta
3: de examen. Hablando también del enterramiento de Santa Teresa, ¿dónde está enterrado un amuno? Pues, Solo en un sitio, ¿eh? sí. no es como Santa Teresa. sino de
0: iglesia de Madrid. Si no recuerdo
1: mal, ¿No? está en Salamanca. ¿no? En
3: Salamanca, sí, señor. Sí, sí, sí. Oye, va a sacar buenísima nota este a muchacho. Probar. ¿eh?
0: Es que estamos en la primera evaluación.
3: Eso es verdad. ¿Eh? Pero bueno, la figura de Unamuno no es precisamente fácil y nos daría para hablar largo y tendido sobre él. En su obra, el problema religioso ocupó un lugar destacado y se revela como un cristiano en permanente estado de aturdimiento por las dudas. En la vida de Unamuno fue una constante el dilema de razón y fe él quiso creer, pero consideró que la vía de la razón no le llevaba muy lejos en ese viaje. Pero su corazón siempre necesitó a Dios en su existencia, así que se movió permanentemente por un sentimiento metafísico de pervivencia que tornaría en eh, trágico. Unamuno vivió su religiosidad en diferentes fases: desde un cristianismo ingenio, eh, perdón, ingenuo y pueril, influenciado por su educación familiar, pasó a una etapa de rebeldía juvenil y por otra más tras una noche oscura, como él la definiría, en la que regresó a la espiritualidad que quedaría reflejada en multitud de escritos y textos hasta su muerte.
1: Luego, luego te digo una hipótesis sobre esa, esos cambios en su vida espiritual. Sigue, sigue. Bien, bien.
3: bien. Sigue, sigue. Unamuno eligió vivir la religiosidad desde la agonía, desde la crisis permanente, desde la contradicción entre el intelecto y la irracionalidad. Unamuno prefirió mostrarse a sí mismo más como un cristiano íntimo que como un católico oficial, lo cual le generó no pocos conflictos con representantes de la Iglesia, algunos de los cuales le Calificaron de hereje, como decía al principio. Se han publicado incluso libros que desentrañan los textos de Unamuno mostrando aquellos elementos que atentaban contra la ortodoxia eclesiástica. Y al final lo que vemos en Unamuno es que su principal objetivo fue contradecirse para llegar a donde siempre quiso llegar, que eh, fue a Dios, a la vida que nunca se paga. Y eh, una buena muestra de ello es el poema que dedicó al Cristo de Velázquez, en el cual suplica al Señor que nos sostenga con hermosos versos, en especial los de la oración. Eh, Final que arranca con ese sobrecogedor. Tú que callas, oh Cristo, para oírnos oye de nuestros pechos los sollozos, acoge nuestras quejas, los gemidos de este valle de lágrimas. Clamamos a ti, Cristo Jesús, desde la cima de nuestro abismo de miseria humana, y tú, de humanidad la blanca cumbre, danos las aguas de tus nieves. Os invito, pues, a que si tenéis eh, oportunidad reviséis la obra y el pensamiento de Unamuno, ya que en él podemos rescatar desde mi punto de vista, elementos interesantes.
1: Interesantísimos. Eh, yo escuché, bueno, eh, don Miguel de Unamuno fue eh, hombre cristiano de misa diaria en su Bilbao natal, si no recuerdo uh -huh. mal, vasco, y, y muy cerca de, de la Compañía de Jesús, de los sacerdotes jesuitas, hasta el punto de que, Mm, al menos esto es lo que yo he escuchado de conferenciantes sobre la vida y obra de Miguel de Namuno, se planteó la vocación sacerdotal. Y al parecer fue precisamente esta imposibilidad, incapacidad. Llamémoslo N eh, de no responder a esa llamada, de no ser capaz, de no querer, de no poder, de no verlo, lo que generó en él, pues una lucha constante, mm, esa agonía, esa lucha, ¿verdad? Eh, por, por permanecer fiel al Dios que le había llamado, pero al que no había terminado de acoger. Pero es una hipótesis, ¿eh? Tengo una pregunta para la profesora de literatura, y es: no, no sé si se sigue leyendo algo de eh, Unamuno sí, en nuestra en enseñanza sí. de secundaria y bachillerato. En,
0: en secundaria no llegamos pero en bachillerato eh, se lee Niebla. Muy bien. Niebla, a la que invito a que la lean.
3: Pero no lo ven claro.
0: Pues es que yo creo que tanto libro de misterio que vayamos a los clásicos, porque es un libro, yo le recuerdo ¿eh? de haber leído, sí y muy bueno, sí, 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 se lee. Bien, bien, bien. Muro.
1: Yo, San Miguel, San Manuel Bueno Mártir, sí. lo recomiendo en una edad ya avanzada.
0: A mí me lo pusieron la... en
1: clase de religión. Claro, sí, mejor con una fe ya un poco asentada, porque es verdad que, que genera una incertidumbre eh, mm. bastante potente. Bueno, pues eh, muchas gracias, Astre querido. Muchas de nada. Eh, da gusto, da gusto traer pues a los grandes, Teresa de Jesús, Miguel de Unamuno. Vamos con un tercer grande para culminar <risa> nuestro programa de esta noche.
4: Evangelización Internetera con Pachi Bronchalo
1: Buenas noches, Pachi ¿Qué tal, Julia? Es que como no estás tú aquí para gritar, aquí tenía que gritar alguien. Monica. ¡Oye,
4: qué alegría! Mónica, Mónica,
1: desde el otro lado de la pecera, me ha mirado con cara de... Os voy a os voy a poner el, el mute y no vais a volver a hablar en todo el programa.
4: Vamos, otra que, que viene poco. <risa> <risa> pero
1: pero has,
4: has sido tú. Has
1: sido tú. Eh, has no. sido tú. Oye, por bueno. cierto, me he acordado de dos chistes mientras hablaba a Cristina, a ver si al final del programa lo retomo. Pero, Pachi, queremos escucharte. ¿Qué nos traes? No
4: quiere. Hombre, yo... Seguro que peor que tus chistes, pues no quieres contar
1: nada. Bueno, empieza a hablar, a ver a ver si me animo.
4: <risa> bueno, buenas noches, nada, siento no poder estar ahí y no haber podido poner la cabecera nueva, pero
0: bueno. Da igual, es, es la más la música más animada que hemos escuchado en esta sí, noche. o
1: sea, si eliges una nueva esta cabecera de estas, eh, por favor, que sea animada. así del estilillo, ¿eh?
4: Venga, vale, vale, pues que, está,
1: está en ello. ¿Qué nos traes eh, bueno, de esta noche?
4: yo quería hablar un poco del domo, mañana es el domo, sabéis...
3: Bueno, no, hoy ya,
1: hoy ya domingo. Sí, ya, sí ya, hemos, ya, ya hemos estamos, empezado, hemos estamos. empezado el programa con esta idea y, ah. y, y, qué, y qué es lo que nos quieres traer sobre el Domun.
4: Imaginaba. Bueno, yo quería contaros eh, cómo otra vez los, los católicos han estado ahí en Twitter eh, porque esta semana, eh, pues, el hashtag Domun y Domun, perdón, ha sido treñito y ha sido lo más leído. Eh, y Católicos de toda la red, pues, han compartido mensajes sobre qué es el Domun, que imagino que lo habéis contado al principio del programa. ...que hacen en sus parroquias en el Domun... ...y ha habido revuelo y mucha gente sorprendida... ...por ver pues la palabra... ...Domun, en el Twitter... Esto ¿eh? sí. ha movido las, las obras misionarias... ...pontificias, que bueno, pues, sabéis... ...los, los misioneros... Eh, ...y también con la ayuda... De, ...de emisión ...y bueno, una sorpresa, me lo dijo mi madre... Anda, ...si os he visto ahí en, en el Domun, qué gracia... ...cuatro mil tweets... ¿eh? ...y si ponen los oyentes... idomun pues podrán leer muchas cosas... Eh, y testimonios muy bonitos de misioneros y de lo que se está haciendo sí. eh, pues a lo largo del mundo sí. con el don Patricio,
0: una cosa, no sí. te muevas, cuando estés hablando no te muevas que te perdemos
4: Sí, estoy dando golpes a la mesa aquí. <risa> ah, ya,
1: no, ya. es que se nota que tú también eres misionero y por eso la, sí. con, la comunicación Ya, or, ah, oh, que, lo, lo Pachi, que estoy es sin coche ah, ya, ya, ya. Sí, lo sabemos, por eso no has podido estar aquí oye Pachi, que sí, yo participé también el pasado martes en esta sí. quedada tuitera y reconozco que fue pues de, de esos momentos gozosos en los que ves eh, cuánta gente cuánta gente ha recibido la alegría del evangelio a través del testimonio de, de misioneros, eh, algunos se conectaron pues desde Centro África también desde Sudamérica eh, yo tuve la oportunidad de hablar brevísimamente con mi amiga Sormónica de Juan que estuvo en este programa ah, Móquez, y sí, que que, y que sigue ahí en Haití dando la vida, eh, dando la vida con alegría, por eso renace, como dice el lema de hoy. Por cierto Pachi, en, en sí. esa interacción de, de Twitter que si nuestros oyentes quieren y buscan Almohadilla y Domun eh, pues pueden repasar pues tantos testimonios, tantos eh, mensajes mensajes que se lanzaron a la eh, ciberesfera o como se diga eh, sí. tuviste ocasión de interactuar con alguien así un poquito que diera juego pues para el diálogo evangelizador o que te dijeran o te dieran gracias o, o te llamó la atención algún tuit en particular Pues,
4: eh, mira es es verdad que la verdad no, no me puse esta vez a, a conversar mucho porque estaba con lío, simplemente puse unos cuantos tweets pero me llamaron la atención varios tweets de, de misioneros in, in situ
1: por ejemplo
4: no los tengo ahora adelante pero recuerdo uno que estaba...
1: Eso te pasa por, La... no venir, por no venir al programa que el director te hace las preguntas aquí... La de in... suspender. Inquisitoriales. No, no, no,
4: recuerdo uno que estaba en África. Sí. Y, y que, bueno, se nos ponía una serie de fotos eh, de África. Recuerdo otro que es Enrique Casanueva Puso varias fotos de, de un amigo suyo, que es misionero redentorista uh -huh. eh, en Asia. Eh, también puso unas fotos impresionantes. Oye, Josué, Josué
0: también puso un vídeo de su tío, de un tío suyo que tiene misionero. No lo ha contado, ¿eh? Sí,
1: no, no. Cierto. Josué no Josué nos tiene que contar cosas. Eh, puso, pues un, creo que es un tío suyo marista, marista, si sí. no recuerdo mal, que está en Asia, eh, pues de misionero desde hace desde hace muchos años. Pues, sí. pues qué bien, Pachi. Eh, pues gracias por traernos, este, traernos esta recomendación de, de repasar para vivir mañana el domun. Ya hoy el Domun con, con más ilusión, pues que puedan ver nuestros cibernautas, los tuiteros, eh, pues que repasen esos 4.000 tweets que tienen para un rato.
4: Mira, en, en Congo, en Congo era, que lo acabo de encontrar, estoy aquí con... Uh
1: -huh.
4: En Congo sí, se puede ver. Pues fenomenal, pues también feliz Domun para para todos.
1: Feliz Domun. Y que
4: podamos unirnos con colaboración y con oración.
1: Claro que sí. Eh, muchísimas gracias, Pachi
4: fantástico, que vaya muy bien.
1: Un fuerte abrazo pues mientras vamos escuchando la careta de salida de, de nuestro programa de Rompiendo Moldes, eh, con ese donde el corazón, eh, que nos, nos gusta tanto, de Álvaro Fraile eh, lo digo, nos gusta tanto, a mí me encanta y, y lo hago extensivo a todos que muchas gracias por acompañarnos, queridos oyentes, eh, Gonzalo Castillero, Cristina Lozano eh, muchísimas gracias.
3: Pues muy bien gracias a ti también.
0: Yo me voy a corregir exámenes
1: muy Ahora bien. no A estas horas ¿eh?
0: Mañana por la mañana Hijo de trabajo ah,
1: no, así, los, así, así salen luego las correcciones <risa> Bueno
0: Sí, comentarios
3: como
1: los, oyente, como los como
3: los, alumnos no nos oyen Cor no... Corrigen ¿Claro los, los exámenes con, con los churros en la mesa Luego los llena de grasa
1: Casi Pues nos alegra haber compartido Estos 55 minutos de radio En la radio de la Virgen Empezábamos recordando El testimonio de Fernando Redondo De cómo el rosario Había mantenido en la fe católica A una comunidad en el Amazonas Después de 15 años Que no pasaba un misionero, un sacerdote. Así que nos ponemos en manos de la Virgen para ser misioneros en los que renazca la alegría eh, allá por donde vayamos. Un fuerte abrazo hasta dentro de dos semanas y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está todavía por llegar.
4: Donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a...